0: навыки жизни. Здравствуйте, это проект Навыки жизни в студии. Как всегда, психолог Юлия Зотов, я Александр Яковлев. Здравствуйте. Здравствуйте. И тема нашего
1: эфира сегодня ⁇ психологические границы. Что это такое? С одной стороны, это... Термин, и э, кажется, что он такой фемерный, и не очень понятно, как его э, найти, объяснить. А с другой стороны, любой человек очень э, четко и всегда ощущает, если его границы нарушаются. Мы это можем заметить mm-hmm. прямо телесно, по ощущению напряжения, в плечах mm-hmm. в первую очередь, да, или в руках, а, или эмоционально нам становится дискомфортно, неприятно. Некоторые говорят, что ощущают это прям как давление, хотя физически, допустим, их никто не касается. И э, эта тема всегда вызывает споры, потому что э, любая граница, она отделяет разные территории. Да, мое а. от чужого, от того, что мне не принадлежит. А Это значит, что на границе часто случаются конфликты, споры, недопонимания. Самые известные примеры границ и, может быть, нарушения границ ну, самая простая история ⁇ это прямо территориальная, физическая. Mm-hmm. Ну, нам не очень приятно ехать в переполненном метро, потому что там неминуемо нарушаются все наши границы, включая прямо границы тела, да. Mm-hmm. Или мы можем остро прореагировать на какой-то вопрос. Который кажется нам чрезмерным, невежливым, когда нас спрашивают о чем-то, о чем мы не хотели бы говорить, это тоже нарушение границ. Очень остро любой человек реагирует, когда его вещи берут без спроса, а тем более если их украдут. Угу. Это тоже нарушение границ. Или это... если кто-то вторгается в наш дом без нашего приглашения. Эти границы могут быть совсем разными. Точно. И э, это касается и вот, нас, и предметов, и э, людей, которые нам важны, потому что иногда мы очень остро реагируем, э, если что-то происходит, например, с нашими друзьями, потому что да, близкие люди тоже включаются в понятие «моё». А значит, э, если с ними что-то происходит, мы можем, это реагировать как на нарушение границы. И очень часто нарушение
0: границ становится такой системной э, психологической проблемой для человека?
1: Скорее, не факт нарушения границ, а незнание, неумение, ну, незнание того, где они проходят и вообще что mm-hmm. они есть, и, собственно, неумение с ними обходиться как-то корректно. Но ну, потому что конфликт на границе это уже следствие да, того, что люди не разобрались, где чье. И тогда mm-hmm. это становится какой-то уже конфронтацией, силовым столкновением. А проблем-то лежит в, ну, раньше, да, в том вопросе, где мы разделяем и тонко mm-hmm. чувствуем, где, собственно, то, что нам принадлежит, и мы можем на это влиять, спокойно с этим обращаться, а где что-то чужое, что лучше вообще говоря не трогать и вежливо mm-hmm. обойти. То есть любому человеку, как и государству,
0: прежде всего нужно обозначить собственные границы. Так
1: получается? Да, и в этой метафоре мы можем заметить, что у государства границы разные, и зависит это от от отношения между ними. То же самое касается и психологических границ. То есть в ситуации, когда есть какая-то долгая история вражды, на границе будет стоять стена... Колючая проволока, военные. И в некоторых ситуациях в жизни у нас такое же, такое же расположение с какими-то людьми. мы, заранее, начиная разговор даже по телефону, даже на нейтральную тему, да, готовимся, подтягивая внутреннее вооружение психологическое, и буквально каждую там, минуту ждем нападения. А в некоторых странах вы переедете границу и даже не узнаете, что она там была. И, например, с близкими людьми, с друзьями, mm-hmm. с родными наши границы совсем иные, гибкие, пропускающие да, очень много в себя. И вообще метафорой хорошей границы является такая ну, история не о заборе, а о мембране. Хорошая психологическая граница, она может то, что мне важно, хорошее пропускать внутрь, впитывать, да, вбирать в себя, а что-то недружественное, неприятное, вредное, деструктивное оставлять наружу. И это такой процесс скорее отсева и отбора и фильтрации, чем ну, такой жестко прочерченная раса навсегда, теряет да, какая-то вот там линия на Земле, mm. да, которую ни в коем случае нельзя переходить ни при каких обстоятельствах.
0: Но ведь это очень разные люди, взаимоотношения, в некотором смысле, границы между родителями, между, с детьми, с мужьями и женами, с врагами, с коллегами по работе, с
1: начальниками. Это ведь очень разные истории. Точно. И человек в течение всей жизни учится тому, как выстраивать и обходиться да, вот с такими разными отношениями, и как различать, где какая дистанция, где что допустим, недопустимо и что для него, в первую очередь, комфортно и дискомфортно в каждых отношениях. Какими эти границы бывают? У каждого человека очень много разных границ. Во-первых, есть прям физическая граница, наша кожа ограничивает наше тело, и мы все об этом можем ну, узнать, просто проверив себя, пощупав прямо сейчас себя. Телесные границы, они ну, очень понятные и явные а с психологическими чуть сложнее здесь есть такая градация она связана прям с такой метафорой расстояния на которое да, дистанции на которые мы можем к себе подпустить человек mm-hmm. так чтобы чувствовать себя расслабленно хорошо с ним например есть интимная граница это примерно там, ну не знаю 10-15 сантиметров от тела в которую мы пускаем только самых близких людей это наши дети наши родители Uh-huh. ну наш партнер с которым у нас интимные отношения поэтому граница называется да, интимная но это еще о особенной сокровенности эмоций и может быть в, на эту территорию мы готовы пустить того кто называется мой самый лучший близкий друг особенно в те минуты uh-huh. там, когда мы делимся чувствами когда нам нужна поддержка И поэтому, например, очень много людей так тяжело переносят медицинские вмешательства, потому что чужие, не очень знакомые, не всегда хорошо к нам относящиеся люди нарушают вот эту особенную нашу тонкую границу близости. Следующая территория – это личностные границы. Это ну, у разных народов, у разных культур расстояние варьируется, потому что, ну, известно, да, южные народы, они имеют более такие маленькие э, границы, им комфортно быть быть друг к другу ближе, обниматься при встрече даже с малознакомыми людьми. А у северных народов, к которым мы относимся, эта территория больше значительна. Ну и вот если говорить о нашей стране, то личностные границы – это сантиметров там... Получается, 20-50-70. Это территория, в которую легко входят те, кто с нами в хороших отношениях. Кому мы расположены, кого мы ну, сами готовы пригласить ближе. Это наши друзья, это люди, с которыми мы с удовольствием разговариваем. Это могут быть коллеги. Но... Тут самый главный вопрос, без спроса ли человек да, подошел к нам ближе, или мы его позвали сами. То есть как только происходит э, вторжение на эту территорию, мы сразу чувствуем себя неуютно и э, пытаемся как-то отсесть назад или сделать несколько шагов. И это можно прямо наблюдать э, в виде разговора людей, как если кто-то слишком много жестикулирует, пододвигается бессознательно ближе, то второй собеседник может потихонечку отходить. И э, дальше начинаются границы социальные, то есть где-то от от метра от 70 сантиметров и дальше, мы спокойно вступаем в контакт с самыми разными людьми, чувствуем себя в достаточной безопасности. Но надо сказать, что вот это ощущение границ, оно не вымерено для всех одинаково, а индивидуально для каждого человека. Здесь мы поставим многоточие. Это проект «Навыки жизни». Психолог
0: Юлия Зотова в этой студии продолжим после короткой паузы. Не переключайтесь. Навыки жизни Мы продолжаем этот проект Навыки жизни. Психолог Юлия Зотова В этой студии Александр Яковлев. Тема нашего разговора. Сегодня психологические границы. И в предыдущей части нашего разговора мы уже выяснили, что границы могут быть личностными, точнее, интимными сначала, затем личностные
1: и затем социальные. Все верно? Ну и еще телесные, да, физические границы — это границы нашего тела в пространстве.
0: Важно же понимать, что такие границы существуют, потому что мне кажется, что огромное количество людей сейчас нас и задают себе
1: вопрос, что они никогда об этом не задумывались. Мы можем это не осознавать, но совершенно точно мы реагируем эмоционально, психологически на то, ну, где они проходят, как расположены и что происходит, собственно, на этих границах. Потому что вообще наше чувство комфорта и дискомфорта во многом зависит от того, есть ли у нас достаточно пространства и находятся ли внутри этого пространства люди, которые нам приятны, и мы хотели бы с ними быть рядом. Но ведь эти границы нарушаются. И в этом самая главная проблема. Ну, первая все-таки проблема даже не в нарушении границ. Потому что чтобы границу нарушить она должна быть. И проблема номер один это а, действительно непонимание, где мое, где твое, вообще, что есть что-то еще, кроме моего или наоборот. У меня тоже есть право на что-то свое. И вот в этом месте, в путанице и в тумане таком, чаще всего и происходят нарушения границ, потому что по незнанию или недоразумению да, люди заходят на территорию друг друга, и потом уже по эмоциональной реакции раздражение, обиды, напряжение, желание убежать, желание там, наоборот как-то человека выпихнуть куда-то подальше и <laughs> как можно mm-hmm. дольше его не видеть, могут заметить по последствиям, что перед этим где-то за какое-то время до этого граница была действительно нарушена. Несколько примеров таких ярких. Очень много людей не понимают, почему им так тяжело разговаривать с кем-то по телефону или поддерживать какой-то разговор с коллегами, хотя вроде бы это обычная светская беседа, ничего чрезмерного, но оказывается, что люди, которые, например, задают неудобные вопросы или оценивают нас или дают нам советы по поводу наших совершенно личных дел, ну, там, разводиться, жениться, как угу. лучше выглядеть, вот, похудеть или пойти в спортзал, а, не поменять ли, значит, платье на какое-то, значит, другого стиля, а, или наши родители, которые, значит, хотят помочь нам жить, и поэтому, значит, вы спрашивают, как мы там, что ели, и почему мы, где гуляли со своими детьми, и что вчера мы сказали своему мужу, и что он нам ответил, вот, все эти вопросы могут и очень сильно нарушают наши личностные границы. О таких вещах хорошо говорить самому и с теми, с кем мы выбрали об этом говорить, когда мы знаем, что это человек, к нам хорошо относящийся, готовый нас поддержать, и мы сами хотим у него, например, попросить поддержки. А вот проявление инициативы в таких разговорах, это нарушение наших психологических границ, мы, даже не замечая это в моменте, по вот этому эмоциональному неприятному послевкусию всегда можем раскопать, да, вот в этом разговоре несколько неудобных вопросов. Вообще любая критика, кстати говоря, в наш адрес является нарушением границы, хотя она может иметь конструктивную цель, но по факту всегда задевает. Ну,
0: а как научиться адекватно реагировать на нарушение границ? Потому что когда некоторые люди, это ведь могут быть очень близкие люди, когда родители с начинают советовать молодой паре, а это всегда бывает, как им лучше жить. Но это ведь родители, они хотят лучше, молодая пара
1: это понимает, родители это понимают, но возникают конфликты и так далее, и так далее. Дело в том, что нарушение границ и конфликт, связанный с этим нарушением, это ситуация, когда мы проглядели ну, вот, первый этап. Если мы с самого начала установили и проявляем для других людей четкие и понятные границы, это не вызывает ни у кого никогда вопросов, недоумения, напряжения. И, собственно является профилактикой конфликта. То есть конфликт возникает где? Где с самого начала границы не была обозначена, человек совершенно спокойно ощущает от своей территории, та же там, мама молодой семьи. Ее звали, там, значит, приглашали. А она приехала, помогала, значит, мыла, убирала и все сделала по-своему. И потом да, приходит невестка, говорит, боже мой, это все не так в доме. Но, в какой, да, но мама очень удивляется и начинает спорить, потому что раз ее позвали помогать, и раз это обозначили да, как, как необходимость, а ее такую важную и главную в этом доме, то автоматически да, это тоже стало ее территорией, она там делает все, как хочет, она хозяйка. И попытка это поменять и начинает вызывать конфликт. То есть конфликт это когда давно уже неправильно выставленные границы мы вдруг решили вернуть в какое-то место. Ну, мы можем посмотреть на страны, это все вот по-прежнему прекрасная метафора. Если одна страна решает, что вот тут вот территория была неверная и надо как-то ее поменять, ни одна другая страна радостная и без конфликта не отдаст кусок своей земли. Но тогда возникает вопрос,
0: а если этот это человек... Ну, ну, скажем так, сильная э, фигура. Это может быть, это могут быть родители, которые сами они а, они тут уверены в том, что знают лучше, как жить. Это может быть э, персона начальника, который неожиданно спрашивает подчиненного о том, как он проводит личное время. Э, не так просто э, выстроить э, эту и вообще держать эту границу.
1: Э, ну в ваших примерах. Э очевидно, мешает страх перед авторитетом. Но в реальности мы одинаково со всеми людьми можем обозначать свою границу и mm-hmm. их социальное положение, там, степень власти и еще что-то не должно влиять на этот процесс. Mm-hmm. А, то есть это скорее внутренний такой да, фактор, мешающий нам четко обозначить что для нас приятно, а что нет. То есть, если когда говорить,
0: мы не, не выстраиваем границу, проблема не в сильной фигуре, а в авторитетной фигуре. Проблема в
1: нас и в нашем страхе. Точно. Вообще в нашей жизни намного больше от нас зависят, чем мы обычно себе представляем. И если говорить о, как раз о том, что делать, чтобы границы не нарушали, самый первый и лучший способ это однозначно при первом контакте с любым человеком обозначать то, что для вас приемлемо и неприемлемо, и это можно делать очень вежливо, корректно, спокойным тоном, это не вызывает ни у кого напряжения, а наоборот вносит ясность, успокаивает, потому что граница по большому счету это еще и опора. Если как, я как? точно знаю, да, что вот здесь проходит да и нет, то для меня эта ситуация ясная, спокойная, четкая, я в ней понимаю, как действовать. В теории понятно, на практике непонятно.
0: То есть при первой встрече я говорю, здравствуйте, нельзя вот это, вот это, вот это, а вот это
1: можно. Давайте будем заключать пакт о ненападении. Как это возможно? Ну, точно не надо приходить с большим списком и просить его подписать, (laughs) это немножко странно. Но в живом общении мы все время с другими людьми как раз и проверяем, да, вот эту историю о границах, что mm-hmm. можно, что нельзя, что допустимо, что лучше. И когда человек говорит, мне было бы приятно или предпочтительно, чтобы вы, как замечательно, если бы, то мы указываем направление, это место, границы, да, как предпочтительное, а не через запреты. И это очень проходимо и никого не задевает. Если происходит ситуация нарушения границ, тут mm-hmm. очень важно быть бдительным, это номер два. Mm-hmm. Чем на более ранних этапах и в более тонких сигналах мы останавливаем нарушение границы, тем легче, проще и без не это делать. То есть в первый момент, когда человек задал некорректный вопрос, мы можем очень вежливо, не эскалируя ситуацию, да, уйти от ответа и переключиться на другую тему. И человек получает сигнал, что в эту сторону... Лучше не ходить. И среди нас э, очень мало людей настолько непробиваемых и толстокожих, да, которым вот такие точечные сигналы обратной связи о том, что что-то неприятно да, или что-то недопустимое. И это, кстати, вот, э, умение соблюдать границы, обходиться с ними изящно и это один из критериев того, что мы называем культурный, да, вежливый, воспитанный человек. <соспит-> и есть какой то процент людей которые являются там, социопатами да, психопатами извините за термин для них действительно проблема заметить границу но их останавливает четкая твердое стоп нет И даже они способны заметить границу, если она выставлена ясно, четко и безапелляционно. Здесь мы поставим
0: границу второй части нашего разговора. Короткая пауза, после чего мы продолжим наш разговор с психологом Юлией Зотовой в проекте «Навыки жизни». Не переключайтесь. «Навыки жизни». Это проект Навыки жизни. Психолог Юлия Зотова в этой студии. И мы продолжаем наш разговор о психологические границы тема нашего эфира сегодня. И все же вы дали уже определенную классификацию, сказали о выстраивании границ. Но мне кажется, существует некая путаница: что под границы подпадает, а что не подпадает, что относится к этой теме, а что к другой. Все-таки как определить точно?
1: Короткий ответ: подпадает все поскольку все, что происходит в контакте, во взаимодействии с людьми, это как раз граница да, между одним и другим. И все, что мы в жизни делаем, имеет какую-то там, территорию конечную, за которой начинается да, там, территория других людей, к mm-hmm. нам не имеющие отношения. Но точно разобраться в этом моментально не выходит, поскольку вот это ощущение внимания границам, и оно двойное. Да? То есть я внимателен к своим границам, я берегу себя и забочусь о своем комфорте, но при этом я также с уважением и аккуратностью обхожусь с границами других людей это такой взаимный процесс да по обе стороны границы и он а, не происходит моментально для того чтобы человек вот такое ощущение чувства в жизни границы получил это, конечно, результат ну, всей жизни и, в первую очередь, воспитания.
0: Прежде чем мы перейдем к этой, наверное, самой важной теме воспитания, возникает вопрос. Мы говорили о нарушении границ, но бывает и обратная ситуация, когда есть молодая пара, они любят друг друга, но 24 года он или она боятся друг друга приобнять. В итоге, вместо того, чтобы 24 года жить счастливо, они боятся просто взглянуть друг на друга. Я такой привел пример довольно абсурдный, но согласитесь,
1: проблемы существуют. Да, слишком большая аккуратность в отношении границ встречается, но, к сожалению, значительно реже, чем их нарушения. А решается очень просто. Надо заметить, что ответственность за свои границы несет каждый, собственно, человек. А это значит, что вместо того, чтобы за него решать этот вопрос, что ему приятно, неприятно, значит, не обижу я его тем, что слишком близко подойду, эта ситуация решается простым, прямым вопросом. Ну, не будете ли вы против, если я сейчас задам вам вопрос? И любой человек в состоянии на это ответить, да или нет. И, собственно, вообще говоря, слова да и нет являются символом границы в речи. Тому, что мы хотим пригласить в свою жизнь, открыться этому, не устраивать границу, мы говорим да, а тому, что мы не хотим пустить к себе, хотим, чтобы это ушло от нас, не происходило, мы говорим нет. И вот это вот движение, да, да и нет, по большому счету символ вот этого процесса с границами, которые во всех сферах жизни происходят.
0: Ну а формируется все это в детстве.
1: Точно. И э, в течение прямо всего детства э, на разных этапах. Ну и вот можно поговорить о том, да, что и как может делать родитель для того, чтобы границы ребенка да, были хорошими, здоровыми, гибкими, и он счастливо жил о своей жизни, не задумываясь об этом понятии. В первую очередь, э, в момент рождения, на всякий случай скажу, да, дети рождаются без границ. Они вообще не отделяют себя от мамы ни телесно, ни психологически в первый месяц жизни, например, точно. Ну и в течение первого года постепенно возникает у ребенка вообще представление, что он отдельный. Это не на уровне даже психики, а на уровне тела пока. А поэтому в самое первое время для э, того, чтобы потом границы сформировались, вначале нужно очень много плотного контакта, и поэтому психологи говорят, пожалуйста, там, держите детей на руках, прижимайте их тело к телу, ничего страшного, если они там спят рядом в очень маленьком возрасте. Потому что им важно напитаться э, ровно в тот момент, когда они оказались вдруг неожиданно оторваны от мамы, тем более надолго, в таком раннем возрасте. э, Они не выдерживают этой ситуации, потому что они не могут себя собрать. И это прям правда, непереносимо. А потом где-то от года и дальше начинает формироваться понимание этой разницы. И сначала это прям телесная разница, поэтому так важны прикосновения. Там, <связывающие> мама делает массаж, мама гладит, мама играет да, в развивающие игры, и ребенок потихоньку находит свою ножку, ручку и формируются телесные границы. Он сам себя берет за пятку. <связывающие> Он замечает, да, что у него есть отдельное прям тело. Следующим этапом идет история прям про вот эти близкие. Границы эмоциональные. Когда ребенок плохо, он бежит к нам, тянется к нам. Ему очень важно, чтобы мы в этот момент были за него, гладили, поддерживали. А когда ему что-то не нравится, он постепенно учится от нас отодвигаться. Таким образом, прям физически увеличивая дистанцию. И само понимание того, что может быть что-то свое. Возникает где-то там от полутора и дальше лет, когда дети начинают ползать и ходить угу. и получают вот этот опыт быть от мамы отдельно. Это такая первая физическая сепарация, разделение. И здесь важно, чтобы мама, папа, подключающиеся, поощряли вот этот вот интерес ребенка, когда он может отойти, что-то свое исследовать, чем-то интересоваться. Но ощущать себя при этом защищенно и безопасно, потому что если мама очень тревожная и никуда ребенка не пускает, или если наоборот она его э, отправила, а сама ушла и с ним что-то неприятное случилось, то он получает опыт того, что вообще что-то свое отдельное по-своему делать плохо, опасно, нехорошо, и в конце концов просто перестает пытаться. Да? и кризис такой острая тема проявления вот своих психологических границ появляется у ребенка в замечательный всем нам известный возраст два* три года кризис трех лет сейчас он с двух начинается <laughs> ну где то до четырех это веселое время для родителей продолжается те у кого есть дети не могут забыть этот период это момент когда ребенок на любое ваше предложение будет говорить нет и это его способ научиться Именно уже психологическим границам в речи, да, выставлению границы, как раз отделению своего от вашего. И вот в этот момент и важно, чтобы родители замечали. Что это не ребенок капризничает, не он специально назло, значит, хочет нас выбесить, чтобы значит, испортить нам день. Вот. Не он вдруг стал такой плохой, потому что у него отвратительный характер вдруг проявился, которого до этого почему-то не было. А это очень важный способ и тренировка научиться отстаивать и сохранять себе свое свое намерение, я сейчас иду гулять, а не потом, свое мнение, я это не хочу, не буду, свои потребности, я буду, нету еду, а другую, а вот манную кашу не хочу. Еще очень много областей, в которых именно этот эти и происходят в возрасте с двух до четырех лет. То есть в самых разных областях ребенок тренируется выделять вот это свое желаемое и отделять от чужого другого. Поэтому, начиная с этого возраста, братья и сестры так ожесточенно бьются за территорию игрушки, где чьё и кому куда. Поэтому дети становятся такими неудобными. И какой здесь опыт? Если человек с детства, вот с этого раннего двухлетнего возраста, получает уважение и признание своего права на свои границы, то дальше автоматически в течение жизни он будет не только ценить свои э, границы, но и также уважительно относиться ко всем остальным. Так вырастают очень замечательные, культурные прекрасные люди. В детстве... Они имеют право на свое имеют возможность это отстаивать. Мы не говорим о тех случаях, где это опасно для жизни. То есть, если ребенок пытается бежать под машину или, значит, залезть в работающую стиральную машину, мы без всяких разговоров его оттуда вынем. И это никак не нарушит его (laughs) границ. Потому что есть еще границы семьи, границы правил воспитания, границы, которые устанавливают родители. И это нормально. И для ребенка это тоже важный опыт, да, это вторая полярность. То есть, одна часть: важно дать ему возможность отстаивать себя, с другой стороны, он должен получить опыт четких, ясных и несгибаемых границ родителей, потому что тогда он учится уважать чужие и учится спокойно относиться к тому, что не только он устанавливает здесь правила, но в том числе он может их соблюдать. И вот если и то, и другое совпадает, это дает отличный результат в течение всей жизни ну а если что то из этого не случилось или ни того ни другого не случилось да, начинаются всякие проблемы с личностными границами где
0: проходит эта грань потому что понятно, работающая стиральная машина это угроза смерти но та же каша она ведь гораздо полезнее чем сладость
1: ребенок хочет сладости они вредны для здоровья да. малыша а, ну был эксперимент не единожды проведен Потому что называется интуитивное питание. Выясняется, что если детям давать возможность выбирать еду, то они выбирают не сладости, а те продукты, которые там, наиболее им подходят по составу, значит, там, не знаю, витаминам да, и всему остальному. И они очень разнообразны и избирательные в еде. То есть не надо пугаться сладости возникают там, где э, идет борьба за границу mm-hmm. и где способ получить это сладкое, да, это как раз история о нарушении границ. Потому что если родители жестко очень регламентируют ребенка, то автоматически они провоцируют у него потребность эти границы проверять, сдвигать, спорить с ним, не соглашаться, и обостряют, собственно, ситуацию. То есть чем
0: более нервной и агрессивной будет реакция родителей, тем более агрессивной будет и борьба и за границы
1: и настойчивой будет борьба за их нарушение у ребенка. Итак, сегодня мы говорим о психологических границах
0: в проекте «Навыки жизни». Психолог Юлия Зотова в этой студии. Сейчас короткая пауза, после чего мы продолжим наш разговор. Не приключайтесь. «Навыки жизни». Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. «Касается каждого». Навыки жизни. Это проект Навыки жизни Психолог Юлия Зотова в этой студии. И Александр Яковлев, Психологические границы тема нашего разговора сегодня. И говорили мы о детстве, о том времени, когда эти границы формируются. Подробно вы остановились на возрасте 2-4, но ведь самое интересное впереди
1: точно, и в первую очередь социальные границы, и многие другие пересматриваются и окончательно формируются в период подростковый. Ну так, с 11 до 16, с пиком на 13-14. В этот момент очень остро встают все вопросы, как раз связанные с границами. Отсюда вечные скандалы относительно вот, подростков. Я повешу замок на комнату, да, родители врывающиеся, знаешь, в комнату с подростком с криками, вот тут не убрано. А вопросы денег, чьи они, кто их как может тратить, да? вопросы того, что вот, мы тебе подарили компьютер, а ты на нем играешь. Это все по большому счету вопросы границ. И также там, да, вопрос, в каком тоне и кто кому может отвечать, и вообще кто определяет, в какой институт, и как, значит, там надо учиться в школе, и в какой институт идти. То есть очень много разных тем, так или иначе, связаны с вопросом границ. Здесь надо сказать, что как это не тяжело для родителей, потому что... Да, нам это может очень сильно не нравиться. У меня дочка скоро 15 лет, и это такая не теоретическая история, а прожитая в своем опыте. Чем больше мы уважаем, бережем и относимся с пиететом к праву ребенка определять свою жизнь, тем вероятнее у нас будет меньше проблем с его агрессией, не самостоятельностью с нарушением каких-то запретов да, и договоренностей. То есть это обоюда такая острая история. Сначала ребенок удобный, и мы можем сделать с ним все, что хотим, да, а потом мы просто ничего уже не можем, и не знаем, как с этим обходиться, и родители обычно потом прибегают да, к, психо- к психологу. А ситуация-то уже развелась. Поэтому... Да, значит, дети в подростковом возрасте имеют право на свою территорию, это факт. И на то, чтобы отвечать за то, что на этой территории происходит. А это значит, что действительно внутри может быть очень неаккуратно и все разбросано. И хорошо, если он, там дорожки протаптывают. Ну ладно, если внутри комнаты все разбросано.
0: Но ведь у каждого родителя внутри возникает такой мощный голос, который говорит следующие слова. Наркотики, алкоголь. Плохая компания,
1: криминал. А и вот здесь далее, очень важно сказать, что как раз если границы усвоены, и у человека есть вот это ощущение своего достоинства, которое формируется да, за счет того, что его границу уважают, я достаточно ценный, чтобы со мной считались. и умение говорить нет, которому он учится на родителях. И Вот если родители это выдерживают, то никакие наркотики там ребенку не грозят, потому что совершенно спокойно на любое предложение, даже настойчивое от сверстников или старших товарищей, он говорит нет, мне это не интересно угу. и держит свою границу. А вот вовлечение во все эти деструктивные истории происходит с детьми, которые не понимают, как можно сказать нет, потому что они не научились говорить нет. А научиться можно только в собственной семье. Поэтому родителям, к сожалению, придется часто выслушивать нет от своего ребенка, если они хотят, чтобы он был в безопасности в этом большом мире и чтобы он был успешен дальше в своей взрослой жизни.
0: Но ведь часто можно услышать, когда мы говорим о детях, попавших в плохую компанию, что родители ими не занимаются. Что родители вообще не смотрят за тем, чем увлекается ребенок, и так далее, и так далее. А вот а другие говорят, вот у нас все хорошо, потому что мы внимательно следим, помогаем, и вот у нас в компания, компании отличник или отличница, и так
1: далее. Вот две полярности: вообще не следим и слишком жестко контролируем. Ну и здоровая история, как обычно, не, в, не с краю, а где-то да, ближе к центру, где мы с одной стороны не бросаем ребенка, но при этом не давим и не, не муштуруем его. Ну и поэтому для подростков крайне важно своя территория, право на свои, пусть небольшие, деньги. И вот на теме подарков это очень явно видно, историю с границами. Если мы что-то человеку дали, то это уже чье его. И с этим ничего нельзя сделать, он вправе распоряжаться с этим, как ему заблагорассудится. Выкинуть, сломать, испортить использовать по любому назначению. Поэтому в данном случае реально надо просто хорошо подумать, прежде чем, например, дарить компьютер десятилетнему ребенку. Потому что одно дело, он идет за папин. И тогда мы можем регулировать время нахождения за нашим компьютером. А если это его планшет, то, к сожалению, 24 часа в сутки теперь он его использует, как ему заблагорассудится. То есть если вы подарили игровую приставку, то уж не обессудьте. Конечно, будет играть, а зачем подарили?
0: Мы говорим сегодня о психологических границах, но, как всегда, хочется какие-то упражнения, советы, как правильно уже в зрелом возрасте задуматься, обозначить э, эти границы для себя и взаимоотношения с другими людьми?
1: Точно, потому что не всем повезло в детстве. И, значит, воспитание было разным, у нас какой-то каждого индивидуальный опыт, но никогда не поздно улучшить свою жизнь и сделать это самостоятельно. Значит, вопрос с границами начинается с практик относительно того, чтобы разобраться, где они проходят. Поэтому можно составить просто список, где перечислить вот что мое а что не мое. Моё. особенно хорошо, если вы живете не один, и у вас много домочадцев, потому что хорошо бы определиться вот прямо в квартире, где предметы, относящиеся, да, прям к, мо- к моим личным, а где чужие, даже предметы общего пользования всегда имеют одного хозяина. Даже собака общая в семье на самом деле <laughs> имеет конкретного хозяина, и он, кстати, отвечает в общем за то, чтобы ее кормить, выгуливать и все остальное. А конфликт начинается там, где формально там хозяин один, а заниматься собакой должен там третий человек, а руководит этим вообще четвертый. И вот тут случаются конфликты, как раз территориальные. Mm-hmm. А, начиная вот с таких простых вещей, как предметы, можно пойти в более сложные области и спросить себя, что в жизни вообще мое и это про то, что границы очерчивают наши ценности и тоже для нас важно а близких людей, которые нам не безразличны, и они тоже включаются в такое, да, собственное пространство. Мы его не можем пощупать, но очень явно ощущаем. Хорошая практика следующая, вот, когда мы определились, что, вот, где, где наша, где не наше, да, uh-huh. начинать прям замечать, где границы нарушаются. Потому что проблема в том, что мы слишком поздно. Реагируем, да, и уже ну, в тот момент, когда 25-й раз кто-то задал нам неудобный вопрос, вот именно на этого человека, да, мы нападем... Пускаем всех собак. Да. А хорошо бы замечать, да, вот эти первые звоночки в тот момент, когда это происходит. То есть наблюдать. Никак, может быть, не реагировать, но смотреть. Дальше очень хорошая, простая такая телесная история, потому что да и нет. Это действительно связанное с телом э, тема Ребенок, Когда маленький, он не очень хорошо говорит, он просто отодвигает mm-hmm. то, что ему не нравится, физически рукой. И мы можем попробовать сделать то же самое. То есть представив какую-то неприятную для нас ситуацию или человека, от которого мы хотим избавиться, мы так аккуратно подходим к дивану или к шкафу, не очень тяжелому. Вот, и не спеша, но с усилием начинаем это аккуратно от себя отодвигать, говоря решительное «нет» или «стоп». Для самых вежливых людей, которым сложно устанавливать границу, кажется, что люди обидятся, и так неудобно значит, если я против, есть чудесная формулировка. Мы говорим: извините, или я прошу прощения, но нет. А для кого-то, наоборот, сложностью является сказать да. То есть люди хорошо держат жесткие границы, отлично могут поссориться послать кого угодно, а вот э, приблизиться для них сложно. Это тоже проблема границ. Тогда очень важно обращать внимание на это внутреннее «да». И э, прямо замечать в отношениях и в общении, что вы человека приглашаете к себе ближе. Это можно словами, конечно, не говорить, но внутри проговаривая, вы таким образом создаете вот это ощущение своей открытости. Если вы понаблюдаете, да, те люди, которые, кажутся вот душа компании, такие жизнерадостные, приятные, с ними всем очень нравится общаться, это люди, которые пускают других на свою территорию временно в гости, на правах хозяина, но они открыты для общения. И если у вас сложность с этим, можно тренировать вот это вот внутреннее «да».
0: У всего есть свои границы, в том числе у нашей программы. Спасибо большое за этот разговор, психолог Юлия Зотова в этой студии. Это проект "Навыки жизни". Подписывайтесь на наш подкаст и, конечно, слушайте нас в эфире радиостанции "Комсомольская правда". До новых встреч. Навыки жизни.